0: Студия звукозаписи Bad Bears и студия ЕНОТА представляют от создателей Мандаринки на студии и сейчас прожую совместно. С Ты чё, бля, смерти моей хочешь, главных ролях шататель литературы. Законченный рэпер. Автор сценария и режиссер не смог выйти из Так боя.
1: Секс, наркотики, рок-н-ролл. Ебать я серьезный. Но ну, представь, ты, Мадонна. Да горит ты, сука, в аду. Ты только что обрушился в экономику.
0: Сейчас получишь морального пендаля.
1: Сам лох, что не заброчил эту песню.
0: Десять игл в день. Я как-то хочу на тишины уединили частной жизни. У меня есть пузика!
1: Какой личной жизни вообще можно говорить?
0: Знакомьтесь. Нетрезвый разговор. Здравствуйте, наши дружочки-пирожочки. С вами, как всегда, нетрезвый разговор, как вы уже догадались. А, следовательно, с вами нетрезвый
1: Эйден. И нетрезвый Алексей. Эйден замер в предвкушении разлива напитков. У нас сегодня... А ром, мне кажется, один из таких традиционных напитков, про которых написано много-много-много. И, и в любом фильме, где есть пираты, они обязательно пьют ром. Помнится даже в такой детской франшизе, как «Пираты Карибского моря», капитан Джек Воробей хлистал ром бутылками.
0: Пошла, пошла горяченькая.
1: Да, мы сегодня пьем доминиканский ром, хотя для меня ром – Прежде всего, кубинский. Я когда был на Кубе, это было так прекрасно.
0: Целыми днями ру Чтобы пить кубинский ром, нужно курить кубинскую сигару.
1: Это правда, да.
0: А мы помним, что на студии мы не пьем.
1: Ту, и, Господи, и... мы не курим. Да, студии мы не пьем. В общем, дорогие наши, мы по вам уже скучали целых две недели, не слышали вас, не выпивали буквально и теперь заговариваемся, поэтому первый тост за наших слушателей.
0: За вас, дорогие. Ничего?
1: Есть что-то в этом?
0: Странный вкус, как будто разбавленный водой
1: это на самом деле продукт брожения сахарного тростника. То есть, mm-hmm. по большому счету, перебродивший сахар, который потом перегнали, вот это и есть ром. И у него всегда такой вот странный вкус, то есть где-то в основании все равно есть, есть сахарные нотки, вот, которые сильно разбавлены. Кстати, чтобы английские моряки не сильно пьянели, один из адмиралов значит, предложил разбавлять ром водой. И Один из традиционных рецептов — это именно разбавлять ром водой. Это будет, Этот напиток будет называться «Грок». Кстати, где-то я об этом даже слышал Возможно, в
0: каком-то фильме данный напиток даже употребляли Слушай, ну его довольно часто
1: употребляют На основе Рома кучу коктейлей Кстати, самый популярный коктейль это Рома Кока-Кола и, и, почему- и почему-то это считается обязательной принадлежностью нормального рок-н-ролльщика. Странно почему-то. Я всегда считал, что рок-н-ролл — это все таки вискарь. Песня даже какая-то есть. «Рома Кока-кола. Вот что нужно вот, герою рок-н-ролла». Как-то так. Я, я не помню эту песню, но она прям,
0: по- реально популярна. Я так понимаю, просто у автора этой песни с фантазией было не очень хорошо. И, к слову, рок-н-ролл он не смог пририфмовать вискарь.
1: По моим воспоминаниям, рок культуры там, 70-х годов, она скорее была связана с аромом, чем с виски. Хотя, может быть, это особенность России, где, собственно говоря, виски-то и не было. Аром, кстати, в России в СССР выпускали, а виски не выпускали.
0: За СССР? Нет, не,
1: я предлагаю не за СССР, я предлагаю за музыку, потому что арома... А за музыку
0: мы еще успеем выпить.
1: Это же, слушай... О, а вот скажи, мне кажется, как ты понял, о чем тебя надо спросить. Поскольку «Ром» — это напиток настоящего рок н звезды буквально, а как ты пришел в музыку? Почему тебе захотелось быть известным?
0: О-о-о-о. Несмотря на то, что в музыку я пришел в составе войск, так скажем, читающих, я был рэпером, пришел я как раз-таки благодаря року и рок-н-роллу, сколько мне тогда было лет, наверное. 10. Я посмотрел какой-то фильм про рокеров, а, не помню, что за фильм, о чем он не смогу процитировать, Ну там, короче, вот, помню хорошо сцены, где они, значит, бухают, употребляют, спят, и я такой, да, мать его, я хочу так же. Ну и стал, собственно, музыкантом успешным. То есть, все-таки секс,
1: какой-то киркоконролл?
0: Естественно. Для чего еще быть музыкантом?
1: Ну, слушай, а тебя как бы не тяготило желание славы. То есть, мне всегда интересно, вот человек, который стремится к славе, зачем он это делает?
0: А вот тут, кстати, это тот самый момент, в котором ты начинаешь, скажем так, думать немного двояко, потому что слава это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это, блядь, такой пиздец. Любая публичная
1: известность это такое обоимние. Знаешь, в детстве у меня такая мысль была... Ты мечтал о Славе? Нет, я смотрел на какое-нибудь лицо на обложке журнала и думал, вот о чем думает человек, о которого знают и о котором думают многие другие. Потом, когда все равно я стал публичной фигурой в своей сфере, и я словил вот это ощущение, когда на меня смотрят, думают, о чем я думаю, и в этот момент больше всего мне хочется сказать... Пожалуйста, не трогайте меня. Я
0: как-то хочу тишины, уединения и частной жизни. Вот, это именно то, из-за чего я в какой-то мере хочу какой-то славы, и в то же время я ее не хочу, потому что как только к тебе придет слава, обычная жизнь, она уйдет, ее не будет. Ну, слушай, зато, как не знаю, и секс, котики, и рок-н-ролл
1: будет в избытке. Тебя что называется, будут приносить. Про певца-принца говорили, что он после концерта просто показывал, на кого-нибудь из девочек в зале, и, и она оказывалась в его номере.
0: А потом проколотый презерватив, «Здравствуй, папа», алименты.
1: Господи, когда ты звезда, у тебя, я думаю, нет проблем с алиментами.
0: Да чё? Ну, представь, бы? вот ты, значит, вот представь, ты такой, значит, звезда, да? Сидишь, вот записываешь подкаст трезвый разговор», значит, ну, звезда, значит, ну, почему нет? Тут раздается в студии «Дверь стук». Да, ну и хуй с ним кто-то может стучаться в такое время. Продолжаем, тут стук еще сильнее. Ты уже такой поднапрягся, да что за хуйня? Ладно, надо пойти посмотреть, вдруг что-то важное И вот ты подходишь, открываешь дверь, стоит какой-то чувак. Причем ты смотришь на него и сразу все понимаешь, это маленький Алексейчик. И он такой, здравствуй, папа! Ну, дай как там? В моем
1: случае вряд ли появятся дети на стороне.
0: Ну, я говорю, а вот представь такую ситуацию, вот
1: ты известный человек, вот такой, который вот,
0: как э, принц с фанатками, там, mm-hmm.
1: шуру Ну, гипотетическая ситуация. Обрадуюсь. Но ну, представь, особенно если он уже взрослый, как бы, никаких проблем в детях, вот для меня самый тяжелый период, это как раз детский возраст, когда ты с ним возишься, когда у тебя день 40, знаешь, как-то покормил, покачал, как бы, помыл, и так круглосуточно несколько месяцев. Вот шило.
0: Слушай, я придумал, короче, гениальную идею. Это будет бизнес. Я потом буду продавать франшизы, короче. Вообще идея следующая. Воспитание детей маленьких. Я прошу прощения, ты их будешь воспитывать? Не-не-не-не-не. Слава, я... слава богу. <свят> <свят> я просто представил тебя в роли воспитателя. Чему ты их научишь? Так в смысле, они маленькие. То есть смотри, э, я создаю компанию, в которой есть 50, грубо говоря, человек, которые будут заниматься воспитанием, кормлением и всем-всем-всем детей от нуля там, до, допустим, трех лет. Суть в чем, приходит родитель с ребенком. Отдает ребенка этому человеку, на три года уходит. Через три года он возвращается, забирает уже подросшего ребенка, воспитанного уже все, уводит домой идеально. Слушай, ты
1: не поверишь, большинство мамочек и даже папочек помешанных вот на этом возрасте им нравится возиться с ребенком. Вот, я считаю, что и у меня только в голове что-то перемкнуло, и я надушен к маленьким детям. все 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 все
0: Итак, второе направление, короче, компании, которую я открою, заключаться в потом... А, нет, ты будешь отбирать детей у тех, кому это не нравится, отдавать тем. тем,
1: которые нравятся. И, и те и те будут мне за это платить деньги. Слушай, мы про Славу, мне кажется, не договорили, Я недавно читал статью о том, сколько людей сопровождает Мадонну на гастролях. И я задумался, это действительно насущная необходимость или это тоже пиар-ход. Ну, то есть для того, чтобы быть известным, себя же надо продвигать. Вот там было написано, что у Мадонны сумасшедшего первых харайдера который включает в том числе дизайнерскую мебель, которую она возит с собой, и 200 человек сопровождают. Ладно, там несколько поваров, которые ей готовят. там Понятно, личный стилист, фитнес-тренер и так далее. Какие-то иглотерапевты, прости господи. Там человек 20 охраны, 200 человек. Какой личной
0: жизни вообще можно говорить? С ней едут 200 человек. Следовательно, какая личная жизнь? Очень разнообразная. Поэтому, ну, блин, ну, 200 человек, на самом деле, это не так много. А ты, а ты бы согласился? Ну, вот, вот Ты делаешь
1: свою чудесную рэперскую карьеру, там читаешь рэпы, которые востребованы по всему миру, твои треки расходятся миллионными тиражами, и вот ты едешь в гастрольную поездку. Угу. Ты бы согласился взять с собой 200
0: человек? Так, ну я правильно понимаю, что 200 человек — это персонал? Ну, да. Ну, если в этом есть необходимость, то почему нет? Вот допустим, смотри, Э, к примеру, у меня может быть проблема со здоровьем и иглотерапия мне как воздух нужна, если я не получу там 10 игл в день, то я умру. Естественно, со мной будет... И
1: несколько поваров, видимо, чтобы они тебе пельмени варили, да?
0: Подожди, смотри. Естественно, я с собой возьму как минимум не одного иглотерапевта, а там 3, 4, 5. Вдруг один заболеет по дороге. Вдруг умрет. Вдруг забухает, не сможет мне правильно иглы поставить. Поэтому надо несколько иглотерапевтов. По поводу поваров примерно то же самое. Вот вдруг один повар приготовит, второй продегустирует... И нет больше повара. Вот. А кто потом будет дегустировать? Правильно, нужен еще один повар. Плюс, допустим, я люблю пельмени, вот ты сказал, да? Вот у меня будет отдельный повар для пельменей, отдельный повар для хинкали, отдельный повар для пиццы и отдельный универсал, который все это может готовить, если вдруг все эти вместе заболеют, забухают. Пельмени, хинкали и пиццы,
1: какой прекрасный рацион. Я думаю, что ты будешь самым толстым рэпером на свете.
0: Не-не-не, ты еще забыл там... Фитнес-тренер со всеми инструментами. Там эти типа штанги, не штанги, беговые дорожки. Следовательно, это еще человек пятьдесят, который весь этот инструментарий тащит. Вот видишь, как бы на самом деле легко. <свист> То есть ты как-то все...
1: а фитнес-тренер ты вспомнил, <свист> когда понял, что <свист> такой корнюшки будет все-таки
0: ожирение, да? Не, об этом я понял, когда в зеркало посмотрел, когда постригся. А что ты там увидел? Я увидел круглое лицо, которое скрывалось за длинными волосами. А Теперь да, да. у меня короткие волосы, и я вижу все скругления. Ты будешь не только самый толстый рэпер, ты будешь единственный
1: на свете толстый рэпер-ботаник. Слышь. Что слышь? Я,
0: бля, почти биг... Рэгбиг... Блядь. Рэгбиг... почти, как его он? Рэг... А, регбанмен, блядь. Регбиг, блядь.
1: Я не знаю, кто это такой. Опиши. Хриуман поет. А, вот это... Ну, а как он как-то выглядит по-особому?
0: Ну, он достаточно большой.
1: Нет, ты не большой, ты будешь... М- маленький. Маленький, но толстенький. Слушай, блядь. Он тоже маленький, но толстенький. Я вообще бигры...
0: Регбанмен,
1: блядь. Вот, но... Слушай, а вот мне кажется, что эти 200 человек это не необходимость, а просто элементарный пиар. Ну, потому что ты звезда такого масштаба, которая, ну, должна иметь какие-то приидуи. То есть точно так же, как когда она была моложе, писали там во всяческих сексуальных оргиях с ее участием, ну, то есть как часть ее имиджа. То есть я там не знаю, какое количество мужчин и женщин в своей жизни имела Мадонна, но писать об этом просто обожали все таблоиды. Ну, сейчас как-то писать, что женщины ее возраста там устраивает э, сексуальные оргии. Наверное, это уже никого сильно возбуждать не будет, но зато 200 человек в сопровождении это прям такой (сёк) (сёк) пиар-повод.
0: Вот, слушай, по поводу того, что это пиар-повод, ну, сомневаюсь. Ну, просто в этом нет ничего такого. вот, По крайней мере, с моей стороны, чтобы говорить об этом так, чтобы, о, да, ну, ничего себе. Ну да, она может себе это позволить, почему нет?
1: Слушай, одно дело иметь 200 слуг, не знаю, там, в собственном поместье, а другое дело ехать на гастроли и вести с собой еще маленький самолетик обслуживающего персонала.
0: Нихуя себе маленький, 200 человек.
1: Слушай, это на самом деле огромный напряг, когда с тобой постоянно находятся чужие тебе люди. Я очень долгое время ездил с водителем, и это была служебная необходимость, и я все время в машине находился с другим человеком. И при том, что мы до сих пор дружим с этим человеком, это дикий напряг, когда рядом с тобой всегда... Другой человек. Ну, потому что ты выходишь из машины на встречу, ты наказываешься с другим человеком, тебе надо переехать в другое место, а ты садишься, в машине есть другой человек. Ты в его присутствии разговариваешь, дышишь, как бы там, не знаю, думаешь там о том, что ты делаешь. Он всегда наблюдает за тобой. Ну, как, ну, как наблюдает? Он не наблюдает, он выполняет свою работу, но он всегда с тобой. Как, как же, Ром, ты да без Кока-Колы. Ты, кстати, обратил внимание, что ром действительно прикольно закусывать мандаринами?
0: Как по мне, в принципе, практически любой алкогольный напиток можно закусывать мандаринами. Вот коньяк, честно
1: говоря, не не очень. Слушай,
0: тогда просто мандарины были такие. Серьезно, мандарины были не очень, поэтому как бы они под коньяк и не пошли. Тебе колу надо? Нет, пока не надо. Ну вот представь такую ситуацию, да? Здесь с ней там не водитель. То есть это люди, которые занимаются какими-то своими делами. У каждого из них есть своя обязанность. То есть по факту можно сказать, что как раз-таки за счет этого для нее достигается определенное спокойствие. То есть, куда бы она ни приехала, она точно знает, что она будет э, в хорошем номере, будет есть хорошую еду, ту, которую она любит, которую приготовят так, как она любит. Поэтому, скорее всего, этим, наоборот, как раз-таки достигается какое-то, ну, я не знаю, наоборот, спокойствие с ее стороны. Куда бы она ни приехала, она может чувствовать себя как дома. Потому что, по факту, ее будут окружать те же самые люди. Поэтому в абсолютно любом месте она может для себя вот какую-то такую домашнюю атмосферу в этом увидеть.
1: Ой, слушай, мне кажется, такая иллюзия домашней атмосферы, потому что, на мой взгляд и на мой вкус, слава и подобные излишества, они только создают иллюзию комфорта. На самом деле ты лишаешься главного, что есть в человеческой жизни, лишаешься свободы. Ну, представь, ты, Мадонна, тебе захотелось вечером... Просто, не знаю, прогуляться по ночному городу в одиночестве, не знаю, под дождем. Ну, чтобы тебя никто не трогал, чтобы тебя не просили автографы, чтобы тебя не фотографировали ты не можешь этого сделать. Вот Нет, именно. если только вы, вот этих 20 охранников выпустить, которые вот в двух кварталах идут,
0: идут вот так вокруг тебя, и ты идешь по дороге, знаешь, что к тебе никто не подбежит и не попросит автограф В том-то и дело, потому что если ты... Это навсегда лишится да.
1: приватности. Навсегда.
0: Вот, ну, вот это, же. это то, о чем я и говорил. Это тот самый второй пункт, из-за которого мне не нравится популярность, та, из-за чего я ее не хочу. Потому что... Получая эту популярность, ты лишаешься части, причем довольно-таки хорошей части своей жизни. Но опять же, тут смотри, а как посмотреть на это? Если рассуждать, что Мадонна приехала в Екатеринбург и такая вот где-то по Екатеринбургу гуляет, естественно, ее никто нахуй не пропустит. Сука, там толпами из всех домов будут, блядь, с девятого этажа прыгать, чтобы ее быстрее увидеть. Ну, я-то предполагаю, она же не будет жить в Екатеринбурге, в центре города или где-нибудь еще. Она будет жить там, где примерно плюс-минус такие же люди, как она, и которым нахуй не надо подбегать к ней и брать автограф.
1: Ты поверь мне, Мадонна остается Мадонной где угодно. Мне кажется, сам Квентин Тарантино подошел к ней за автограф.
0: Ну, слушай, вот смотри, согласись, таких людей гораздо меньше. Следовательно, ей нужно сделать что? Вот приехала она, допустим, к себе домой, там куда-нибудь, не знаю загородный нью-йоркский э, клочок земли, вот где живут все такие известные знаменитости. Ей достаточно там один раз выйти, пройти мимо каждого дома, чтобы к ней каждый подбежал, взял автограф. И все, и гуляй спокойно. У всех, блядь, есть твой автограф. Захотят еще? Идите нахуй, у вас есть. Распечатайте. Ксерокопию для кого придумали? Ну, смотри, вот
1: э, не, 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 хочешь славы, и не хочешь ее, и вот из таких э, вещей, когда лишаешься свободы, лишаешься права на самостоятельность, а
0: ради успеха ты чем мог бы пожертвовать? Ну вот смотри, тут опять же, видишь, как на это смотреть? Что для тебя жертва? Вот приведи какой-нибудь пример того, что ты мог бы назвать, что ты можешь этим пожертвовать. Ну, Не значит, что ты готов этим пожертвовать, но просто что для тебя могло бы быть жертвой, то есть если тебе предсказали.
1: Я тебе могу просто привести пример из своей жизни, то есть я... Когда занимался плотно пиар-бизнесом, я больше 20 лет жил только работой. То есть я работал 24 часа, реально. То есть я жертвовал общением с близкими, с друзьями. Фактически у меня не было никакой личной и частной жизни, кроме работы. И я прожил в таком ритме. Больше 20 лет. Я не могу сказать, что мне как бы было очень тяжело в, в этом режиме, но это была по определенному роду жертва ради
0: успеха. Что для тебя сейчас жертва? Слушай,
1: хороший вопрос. С, с одной стороны, многим дорожу в жизни, но я понимаю, что я многим мог бы... То есть для меня не является жертвой, например, там, опять-таки, там,
0: понятие комфорта. Тот же комфорт — это понятие растяжимое. То, что для одного человека будет жертвой, для другого человека, в принципе, жертвой может не являться. Не,
1: я, я понял на самом деле, чем бы я точно не, не пожертвовал. Я бы не пожертвовал своими принципами. То есть я бы не пожертвовал сейчас необходимостью, например, лгать. То есть, для меня. Одна из таких базовых ценностей в жизни — это честность с с самим собой, с окружающими. И если бы мне надо было врать... Я бы не пошел на такую жертву.
0: Ни в коем случае, никогда в жизни, вообще никак.
1: Ну, если ты меня хочешь там подловить, предположим, на каком-то мелком бытовом серии: эс- э- вы сегодня хорошо спали, и чтобы тебя не расстраивать как-то, да, спасибо, я хорошо спал, я знаю, что ты его... Мы не бываем абсолютно честны никогда и нигде. Но глобально, нет, я бы не стал обманывать. Действительно, ну, как бы называть черное белым, как водить в заблуждение
0: сознательно нет. Есть такое понятие, как ложь во благо. Как ни, ты ни, Никогда не понимал, что это такое. Ну, когда ты, скажем так, врёшь для того, чтобы не случилось что-то плохое.
1: Обычно ложь во благо, это, знаешь, как это? Э, у вашего дедушки рак, но вы ему об этом не говорите. Ну, то, то есть, mm. скрывать какую-то информацию, о человек, о, о, человек имеет право знать и плохое, и хорошее в своей жизни. Ты сам не ответил на вопрос, чем бы ты пожертвовал ради успеха.
0: Слушай, это на самом деле очень такой вопрос, скажем так, каверзный. Потому что сейчас ты можешь сидеть и размышлять о жизни. вот, Ну да, там я бы ну, вот этим пожертвовал, вот этим пожертвовал, вот этим пожертвовал. А потом, когда ты сталкиваешься с чем-то этим, и ты понимаешь, что, может, лучше не надо. Может, это не то, чем стоит жертвовать. Поэтому... Вот просто так, сидя, размышляя о том, чем можно пожертвовать, да слушай, при желании можно пожертвовать всем. Было бы желание.
1: Ну, это правда. Когда Я в том примере, который приводил, мне, мне очень хотелось успеха в бизнесе. Для меня это было прям таким мерилом жизненного успеха и В момент ты не осознаешь, что ты приносишь жертву, ты просто таким образом поступаешь. Ты не общаешься ни с кем, кроме своей работы. Это нормально. Тебе в этот момент кажется, что это единственная возможная жизненная стратегия. Поэтому, мне кажется, жертву не приходится приносить. Ты либо так живешь, либо так не живешь. Но со стороны иногда задумываешься.
0: Нет, бывают все-таки ситуации, когда... Ты чем-то жертвуешь. Но зачастую это ситуации, когда ты плюс-минус того и другого хочешь, скажем так, в равной степени, и ты не знаешь, что выбрать. В таком случае...
1: Божественный звук. Ну, есть же библейская легенда об Аврааме, когда Бог потребовал от врама жертвы, да, то есть когда он готов был убить собственного сына ради жертвы Богу, и только Бог в последний момент как бы сделал так, что сын спасся, а вместо него оказался Агнец. и Абрам... кто? Агнец? Да. Ягненок. Ну, то есть как-то, как-то, <клыш> Абрам, он не дал Аврааму убить своего сына, но Авраам был готов пожертвовать жизнью своего сына, ради бога, в которого он верил. И бог такой,
0: ёбаный стыд, Авраам, не этому я тебя учил. Ой, не этому.
1: Но Авраам как бы не дал убить сына, но он как бы фактически заставил в душе сделать это Авраама, то есть... Вот это же тоже... Мне интересно, что <со-> сын после этого чувствовал к папочке.
0: Ну нахуй, папа, я в детдом. Знаю, что их еще нету, я их начну открывать. Теперь мы знаем, откуда появился первый дом.
1: Я надеюсь, мы никогда не оскорбили чувство верующих.
0: Все сказанное здесь является вымыслом. К истине не имеет никакого отношения. Целью данной программы не является оскорбление чьих-либо чувств. И если вдруг какие-то наши слова могут кого-то оскорбить, и вы понимаете, что вы чем-то можете оскорбиться, прошу вас не слушать данный подкаст. Боже, сколько слов? Слабонервным не включать.
1: Ты, кстати, когда начинал подкаст, ты не сказал главного. Про лайки? Конечно, про лайки. Ты прикинь, когда люди слушают наш подкаст там уже сколько времени, никто еще не поставил лайк, не сделал репост и не написал комментарий.
0: Слушай, нас слушают такие хорошие люди, такие понимающие люди, что они прежде чем включить этот подкаст, они поставили лайк, сделали репост, написали комментарий. «Ребята, вы лучшие». И только после этого включили его.
1: И после этого решили не включать его. Слушай, по поводу оскорбления чувств, это, конечно, все хорошие шутки, но меня пугает другое. Мы живем сейчас в стране, в которой можно оскорбить чувство верующих. Можно оскорбить власть, можно там призывать к терроризму, сжигая здание ФСБ в какой-нибудь игрушке. Но при этом оскорбить чувство атеиста невозможно. Каким чудесным... Я, я не верю в Бога. У меня нет никаких оснований для того, чтобы в него верить. Я сугубый материалист. Я искренне верю, что после моей смерти ничего не произойдет. Ну, ну, там, не с моей душой, не как то за здравый рассудок. За здравый рассудок. Отличный тост. Ну почему при этом трансляция, не знаю, там, э, религиозного богослужения по главному телеканалу страны не должна оскорблять моих чувств атеистов?
0: Ну как, ты же атеист, ты же головой думаешь, ты же понимаешь все, поэтому почему тебя это должно оскорбить? Ну, примерно так они, наверное, расмышляют.
1: Слушай, э- тогда я должен сказать, что в, в этой стране есть самый угнетаемый класс. Это класс
0: неверующих.
1: Э, во-первых, класс неверующих, а во-вторых, вот этот класс, который все должны понимать. как-то. Но ты же взрослый, уступи ребенку. Но ты же мужчина,
0: уступи женщине. И, кстати, по этому поводу, извини, что перебил, читал такой мемчик. В самолете летит женщина с дочкой. Они сидят, получается, на двух крайних местах. ну, ближе который к центру, а у окна сидит мужчина. Ну, и вот они, в общем, летят. И незадолго до посадки женщина обращается к мужчине и говорит, извините, пожалуйста, вы не могли бы с моей э, дочерью поменяться местами? Она постоянно сидит у окна, и она очень любит смотреть на то, как самолет приземляется. Не могли бы вы уступить ей место? На что мужчина поворачивается и говорит, нет, пусть, сука, привыкает, что в этой жизни не все так легко дается.
1: Когда ты сильнее... Когда ты взрослее, когда ты умнее, от тебя постоянно общество и другие люди требуют жертв. Ну, то есть, как бы, вот э, ты должен, потому что ты умнее, сильнее, там, не знаю, богаче, взрослее. Вот ну, этих вот в чем-то типа лучше, да? Всегда найдутся
0: те, кто скажет, что ты кому-то что-то должен.
1: А я не, не понимаю вот этого вечного прикола, что мы живем ради наших детей, для того, чтобы они жили лучше.
0: Это, ну, трещняк какой-то, нечеловеческий. Тут тогда должно быть по-другому сказано. Тут два варианта. Либо мы живем, чтобы жить лучше, либо мы выживаем, чтобы наши дети жили лучше. Но тут вопрос. Твое выживание заставит ли твоих детей потом лучше жить?
1: Наверное, это все в Советском Союзе сформировалось. Наши дети будут жить при коммунизме, поэтому давайте сейчас пострадаем. Но это настолько въелось в нацию и в страну, что это невозможно. Я сейчас буду страдать. Я я помню у меня у одной подруги... А тебе
0: это ничего не напомнило? Страдайте сейчас, и потом вы обретете вечное счастье.
1: Ну, да, это, собственно говоря, религиозная идея. Советское общество было построено по образцу и подобию христианской религии, то есть как там были святые мощи, были хоругви, была идея, как бы, вот этой лучшей жизни, если не для себя, то для следующего поколения, это правда. Но люди до сих пор готовы во всем этом жить. Я стал рассказывать, у меня была подруга, у которой одно время были отвратительные отношения с мужем. Просто отвратительные. То есть, по большому счету он ее там терроризировал и своей психической неуравновешностью фактически уничтожал ее жизнь.
0: Она от него не ушла.
1: Со словами «У моего сына должен быть отец». А это был
0: отец? Это был, это,
1: да, но ну, это был отец этого ну, слушай, ребенка.
0: то, что он э, зачал этого ребенка, это еще не делает его отцом.
1: К чести э, этой семьи, конечно, нужно и, и ради правды. сказать, что сейчас они живут достаточно, ну, по крайней мере, внешне. Если несчастливо, то мирно, и все это не повторяется. Но Больше десяти лет надо было терпеть личный дискомфорт, потому что у ребенка, Должен быть один. Ну, во-первых, отца у ребенка никто не отнимает. И если папе нужно как бы, заниматься сыном, он может заниматься даже в ситуации развода. Зачем терпеть mm. личные издевательства ради ребенка? Тут, скорее всего,
0: знаешь, какая ситуация? Отношения на тот момент, по крайней мере, были такими, что как бы особого воспитания он и не давал, из-за чего она могла сделать вывод, что если они разойдутся, и он из семьи уйдет то он не будет после этого воспитывать ребенка.
1: Слушай, ребенка, безусловно, нужно там растить, воспитывать и в него вкладываться, но не любой ценой. Я э, сам происхожу из так называемой неполноценной семьи. Мама разошлась с отцом очень рано, когда я был еще практически в несознанке. Но отец никогда не интересовался мной и моей жизнью. Я вырос без отца. Я от этого что стал несчастнее? Не, мне повезло, у меня был дед, были друзья семьи, которые относились ко мне очень паотически. Я ни, ни капли не сожалею, что как бы, родители разошлись. Маме так было лучше. И проблема отца, что он не интересовался моей жизнью это не я должен быть несчастным, это и, это и меня в его жизни нет, а то, что как бы он ушел, это был там полноценный его выбор.
0: Но здесь есть определенная ситуация, то есть вот ты сам сказал, что помимо мамы у тебя было еще очень много людей, которые тебе в жизни так и так помогали. Ну,
1: не очень много были.
0: Ну, были. В той ситуации, возможно, была ситуация немного иначе. А, возможно, там не было таких людей, кто мог хоть даже банально, морально как-то поддержать, где не могли что-то вот такого ребенка, и, возможно, мать понимала, что одна она его не вырастет. Ну, ну точно, слушай, и, Во-первых, я
1: знаю эту семью, прекрасно бы она вырастила, потому что я бы еще поспорил, кто в семье вообще как мужскую ролик исполнял, а кто женскую. Это, знаешь, бабка надвое сказала. Я вот, знаешь, как бы в такие э, крайние ситуации тоже бывают. Вот как ты там описывал, из серии стекает кровью по дверь, за ним кто-то гонится, как бы а- она не могла бы содержать этого ребенка, ей пришлось бы пойти на панель. Все это бывает, но в обыденности... Люди жертвуют собственными интересами, собственной свободой ради каких-то эфемерных ценностей. Я не понимаю, как можно терпеть, не знаю, там, издевательство в семье какое-то, даже психологически, если кто-то там, один супруг другого бьет, как бы, как это можно терпеть? Как можно терпеть ситуацию жизни без любви ради того, чтобы у ребенка был там отец
0: или тире-мать? Ну, невозможно это. Слушай, это воспитание. Вот самая распространенная фраза, вот в этом ключе, ты бьет значит любит. Ты в это веришь? Нет. Но, это, ну... Но люди в это верят. В этом и парадокс. Люди в это
1: верят. Это какая-то глобальная система самообмана. Слушай, ну
0: жизнь в принципе глобальная система самообмана. Люди во всем везде себя обманывают. Но надо же как-то стремиться к осознанности. А тут ключевой момент. Как ты поймешь, что то или иное осознанно, а не самообман? Он на то и самообман, что тебе он кажется осознанным. И человек, который говорит, что бьет, значит, любит. Ну, да, вот так случилось, но он любит меня и все такое. Он в это верит. Он действительно в это верит. Это самообман, но осознанный. Как ты их сможешь различить? Ну,
1: я, я во-первых, все равно не верю в то, что можно какими-то принципами или разговорами сделать счастливого другого человека. Но я... Просто считаю, что у каждого есть какая-то своя система координат. К чему я об этом говорю? А, к тому, что у каждого человека должна быть своя система координат на чем-то основана. Окей, кто-то верит в то, что тебя самого нет и все делается ради детей. Ну, живите в этом мире. Ну, не надо с этой же линеечкой подходить ко мне.
0: Именно так. Однако мы живем в той стране, где именно это и делается и ты с этим ничего не можешь поделать. Именно поэтому атеист может оскорбить чувства верующих, сказав, что «Бога нет». А верующий не может оскорбить атеиста, сказав, да гори ты, сука, в аду. Ну, это все равно, мне
1: кажется, странная вещь, что ты какие-то свои взгляды не можешь выражать. Ну, не, то, не то, что даже не можешь выражать публично, я уже как бы с выражением публично, наверное, как бы с этим есть перехлест. Но ты даже жить вот так, как ты хочешь, ну, то есть в Нью-Йоркском метро едет мужчина чернокожий э, и читает газету на Иварите. К нему, значит, наклоняется пожилой еврей, который рядом с ним, наклоняется и Вам мало того, что вы негр? Условно говоря, быть негром и читать газету на еврейке свободно, в какой-то ситуации тебе просто нельзя. Почему? почему люди считают возможным вмешиваться в жизнь других людей, которые там ничего тебе не делают, просто живут так, да? То есть, не знаю, там... Э... Mm,
0: блин, я знаю, что вспомнил? А, буквально, когда вчера, по-моему, прочитал новость а, на Моргенштерна, знаешь, такого я сегодня о нем говорили. Да, на него завели уголовное дело. Mm, за, да. что... за то, что у него а, татуировка с коноплей это растение изображается где только можно. А еще это растение своими лепестками очень сильно напоминает, по-моему, если не ошибаюсь, папоротник.
1: Ну, папоротник, да не суть важно. Нет, есть, ну, в общем, Но, слушай, есть слушай, такое растение. Ну, мы все растение, же так... что Боргерцерна не за татуировки, а из-за того, что он слишком влиятелен в молодежной среде. Наверное, это сейчас самый влиятельный персонаж, по крайней мере, по охвату. И он не сотрудничает с властью в продвижении этой самой власти. Вот и все причины. Это, знаешь, меня мне, э, преследуют за какие-нибудь взгляды. Но если ты с этими взглядами поддерживаешь, э, там не знаю, «Единую Россию», кричишь «Президенту слава»,
0: да, все, нормально.
1: все нормально. У нас, что называется, в стране не приемлют геев, ну если ты гей до службы Единой России, зайка ты ж моя.
0: Слушай, а такой вопрос, а Бузова Единой Россию поддерживает, нет?
1: <къем> я хотел спросить, кто это, но к стыду своему даже знаю, кто. <къем> да. Но слава богу, я не знаю, поддерживает ли она Единой Россию. <къем> а,
0: просто... Не знаю, сейчас вот что-то перебирая в голове вот эти все истории, я, я вспомнил про то, что уже натыкался на несколько, наверное, новостей на три, на то, что на девушек заводят уголовные дела, о том, что они оскорбляют чувства верующих, фотографируясь. В голом на фоне... Виде на фоне ну, да, даже не, не, не в голом виде, а подняв юбку или сняв ее. То есть по факту они находятся в нижнем белье. Они фотографируются и на них заводят уголовное дело, оскорбление чувств верующих, при том, что они фотографируются на улице, за пределами храма. И при этом Ольги Бузовой есть такая же фотография. И при этом на нее никто уголовного дела не заводит. Никто не говорит, что она оскорбляет чувство верующих. Чем отличается ее фото в нижнем белье на фоне храма от... Фотографии других девушек в нижнем белье на фоне храма. Если честно, какие-то вещи мне кажутся
1: очень глупыми. Может быть, в этом есть прикол фотографироваться с голой задницей на фоне храма. И это даже кого-то может вставлять. Э, это вот, знаешь на самом вот деле я, я против того, чтобы против этих девушек возбуждали уголовные дела. Но я не понимаю, зачем они это делают. Ну, слушай, это их право. В общем и целом, да, безусловно, их право. Я не могу понять, вот для, для, что, что мне непонятно. Захотелось тебе сфотографироваться с голой задницей на, на, на фоне чего-то. Зачем радовать интернет эти? Ну, слушай. Еще
0: добро бы все задницы были красивыми, что называется. Ну, слушай, те, которые я видел, были вполне себе даже ничего. Вот скажи, а почему... У нас с тобой разные вкусы. А почему тогда, когда вот идет, допустим, мужчина по улице с голым торсом — это нормально. Я не считаю, кстати, что мужчина... На улице с
1: голым торсом — это нормально. Более того, я тебе хочу сказать, что я считаю, что в некоторых учреждениях заходить летом в шортах вообще в верхней воспитанности. То есть, когда мои студенты пытаются приходить на лекции в шортах, я им объясняю, что они могут в таком виде
0: гулять где угодно, но не на моих лекциях. Погоди, погоди, погоди. Это твой личный взгляд. Правильно? Правильно. Да. Вот. Но, но, я, но на я, улице, я когда ты на улице, обществом воспринимается так, что если ты мужчина, идешь с голым торсом, это в принципе нормально, никаких особо косых взглядов на тебя не будет. А что будет, если девушка выйдет с голым торсом, например, на улицу?
1: Что, что в этом? Ты, ты, ты как это, этого опасаешься или ты этого, этого хочешь?
0: Я этого хочу, чтобы все девушки выходили на улицу летом только с голым торсом. Нет, это было бы идеально. Ну вот, но их за это заклюют, не я. Хотя я бы с радостью. Почему так? Потому что у них грудь больше, мужчины комплексуют ли что? По
1: представлению обнаженности, это, наверное, отдельный сюжет. То есть долгие столетия, ну, после античной представления о том, что любое обнаженное тело, хоть мужское, хоть женское, прекрасно, Потом столетия жуткого представления, что даже если ты из-под юбки покажешь щиколотку, то это уже, как бы, не знаю, верхнее приличие. Все наши представления об обнаженности, они основаны, на самом деле, на тысячелетии пританства.
0: Блять, я сейчас знаешь, что понял? Вот смотри, на этих девушек заводят уголовное дело за то, что они в нижнем белье фотографируются на фоне храма. То есть даже не совсем голые, на фоне храма. Оскорбляя этим чувство верующего. Адам и Ева щеголяли перед Богом, прикрывшись фиговым листочком. Нет,
1: подожди, они стали прикрываться фиговым листочком тогда, когда Ева вкусила его познания А, то есть до момента вкушения плода у них не было представления о греховности Наготы.
0: Ну так слушай, если ты считаешь о том, что это греховно, это уже твоя проблема. Так-то получается. Слушай, вот и чем они по факту оскорбили? Тем, что другие люди в этом видят что-то непристойное? Хм. Задумайтесь о том, что Адам и Ева ходили голыми.
1: Что-то у нас сегодня какие-то фаевольные разговорчики пошли.
0: Ну, слушай, у нас сегодня не абы какой напиток, а ром. Следовательно, сидят два пирата. Где, блядь, мой корабль? рассуждают на разные темы. Пиратские, пиратские темы.
1: Пиратская тема это сундук золота. Mm-mm. Это торрент. Mm. Давай поговорим о деньгах. Это извините, тоже прикольно.
0: Давай. С помощью торрента можно зарабатывать деньги. Я пока не знаю, как.
1: Если бы тебе выпал случай взять просто на родном месте разбогатей, на какую
0: сумму денег ты бы согласился? Так. Погоди вот. Тут хороший вопрос. То есть... Какую бы сумму я бы не назвал, я эту сумму получу, да?
1: Чисто гипотетически.
0: Так, а чем я за... что должен за это сделать? Чем я должен пожертвовать?
1: Слушай, мы про жертвы уже поговорили. То есть просто Хватит жертв, да. То есть просто вот я такой... Насколько
0: бы ты согласился? То есть вот я такой вот сижу, делаю вот так вот щелчок пальцами, и за вот этот вот звук я получаю ту сумму, которую назову. Да. Так. Итак, фиксируй. Два ноль ноль ноль. Это уже две тысячи. Ноль ноль, ноль Это уже 2 миллиона. Ноль ноль ноль. Это уже 2 миллиарда. Ноль ноль ноль. Это уже два. Что там дальше? Это или триллиарда? Хоть миллиард миллиардов. Ну вот еще потом ноль-ноль-ноль, и еще раз ноль-ноль-ноль, и все это в евро.
1: То есть ты понимаешь, что сейчас, получив эту сумму денег, ты только что обрушил всю мировую экономику? Да. То есть твои деньги не, не стоят ничего?
0: А тут главное... Я так на это все-таки надеюсь, что это все зависит от того, насколько разумно я их буду тратить.
1: Нет, просто если будет имитировано такое количество денег, я, я, конечно, не знаю, сколько надо имитировать денег для того, чтобы мировая экономика просто рухнула, ну, потому что произойдет мгновенная мгновенная инфляция, просто потому что эти деньги есть.
0: Вот, ну смотри, сейчас же энная сумма денег есть, следовательно, по-моему, вот этому щелчку просто все деньги, которые есть, которые уже есть, они собираются у меня в кармане. И никакой инфляции нет.
1: Ну, то есть, я понимаю, что в представлении любого человека деньги как бы не имеют границ. Ну, то есть, ты хочешь все возможные деньги, которые... нужно Но это как бы...
0: Ты знаешь, сколько денег надо, чтобы, сука, делать нормальную музыку. Ты вообще представляешь, сколько это стоит? Ты
1: сейчас спрашиваешь музыкального продюсера, вот сколько именно. надо денег, чтобы делать нормальную музыку? Вот
0: именно. Сколько стоит студия звукозаписи, мастеринговая?
1: Но не миллиард евро.
0: Ну, слушай, так идет же дальше, то есть смотри. Тебе ну, нужно, ну, значит...
1: Даже если сделать ее не знаю, там, со всеми излишествами, не знаю, с, вот с этими мечтой любого звукорежиссера, пол плавающий э, на, на каких-нибудь пружинных подушках, там, на чем-нибудь еще, оторванный от, от земли.
0: Слышать разницу в том, что слышишь ли ты звуки, происходящие за стеной или нет, вполне несложно. То, что ты сейчас назвал, это звукоизоляция, которая рассчитана на то... Ты сейчас
1: слышишь звуки за стеной? Мы в центре города находимся. Ну, начнем. Здесь, между прочим, щели в звукоизоляции.
0: Да, но мы находимся на четвертом этаже башни, поэтому здесь сейчас не особо много звуков. Это раз. Плюс не забываю, что мы сейчас находимся в наушниках, а, следовательно, часть звукового спектра они глушат. Но при этом, если ты не забыл, то когда в данном здании идет, допустим, ремонт, и работают ударными инструментами,
1: О, да, это...
0: то <связь> во время записи... Просто любимый мой звук на записи. Во время звука на записи появляются... Который хрен ты чем вырежешь? Слушайте, мы сейчас леземся от разговора про
1: деньги, поскольку Шейден сказал, что мы сидим в башне. Мы должны знать, в какой башне мы сидим. Мы сидим в башне дома офицеров. И ровно, по-моему, у меня сейчас за спиной, на стене дома, то есть вот, вот как бы мы внутри в студии, да, а у меня за, за спиной на стене дома, который висит единственный в городе по Сталина. Как это...
0: Испанский стыд Зато место хорошее Слушай, вот ну, прям то, что надо Слушай, даже... я, Сори- я считаю
1: Сталина надо. одним из самых больших преступников 20 века Ну не
0: переводить и, же и, из и, этого и, студию Я
1: сижу в здании, более того, фактически в помещении, на котором находится барельеф этого убийцы
0: Тебе должно успокаивать то, что к нему ты сидишь, скорее всего, спиной Жопой, пожалуйста
1: Ну давайте <связывая> как это? За 20 век.
0: Слушай, мы на данный момент являемся одним из топовых подкастов России. Проблема в том, что многие люди о нас не слышали. Серьезно.
1: Ну, мы зато в топе Apple пребываем уже сколько? Месяц, по-моему.
0: Да, <связывая> месяц. <связывая> не выпадаем из топа Эпплов, при том, что у нас нет толпы фанатов, которые бы сейчас в дверь долбились.
1: Мы бы Что там за стук, не знаешь? А, а,
0: а, я думал, это там просто аппаратура падает. Барабаны там же стоят, я думал, они начали стучать, а, а глючат. А это долбятся. А это,
1: это фанаты, слушай. Бери ручку, пойдем раздавать автографы.
0: Ой, выходишь такой, значит... Раздавать автографы. А там разные люди, значит. Есть люди в шрамах, есть люди толстые, есть худые, есть оброщие. Кому из них а, а, дашь автограф, автографы, кого он нахер пошлю? всем, да.
1: А автограф? Так ты сегодня блещешь просто юмором, так как я погляжу.
0: Э -э, Тут понимаешь, какая дело. Я же профессиональный подкастер. Я... Господи, ребята, вы даже не представляете. Я настолько профессиональный подкастер, что мог бы делать подкасты, даже сидя дома на унитазе. Это был бы топовый подкаст. Но я так не делаю, потому что было бы слишком много топовых подкастов. Вы не переживете. Главное,
1: унитаз припишу.
0: Слушай, я не так много ем. Он бы пережил.
1: <смех> То есть ты все-таки познаешь, что ты как-то перебрал с весом.
0: Ну, чутка, да. Поэтому мне надо приводить себя в форму. У меня есть пузика, а его быть не должно, потому что...
1: Да перебор. Вспоминается переделка песни Валерия Меладзе. Она была актрисою, но совершенно лысою. Зато
0: любая роль подвластна
1: была ей. Да, да, да. Как, Парик. Как, какая там Каренина, она играла Ленина. Но с Лениным театр завязал. Судьба актрисы нелегка в роли Колобка.
0: Господи. А, теперь понятно, откуда пошло мемчик про колобке, сидящем на шпагате.
1: Дяденька, а правда, что все актеры не неискренне? Ну, кто это тебе сказал, мальчик? Мужчина, вы мне так знакомы, вы в мультиках не снимались. Как, была такая глупая
0: шутка раньше Кстати, я это часто слышу Что ты снимался в а, Что я что-то озвучивал Но я обычно разговариваю не таким голосом Когда мне это говорят, я рассказываю, разговариваю немного другим голосом Каким? Я разговариваю голосом, как я его назвал Голос совести Так Ну, скажи что-нибудь плохое Я не могу сказать ничего плохого Ну, тогда с тобой совесть не заговорит Чтобы с тобой заговорила твоя совесть Тебе нужно сказать что-нибудь плохое Давай ограбим банк И ты уверен, что тебе это поможет. И что тебе это даст? Счастье. Счастье, оно не в деньгах.
1: Я понял, ты озвучил старуху-шапокляк. У тебя это получается... Единственное, кстати, что у тебя получается, это старуха-шапокляк.
0: Ты пытался меня сейчас оскорбить, но, боюсь, у тебя это не получилось. я за это переживу. А вот ты. С этим могут возникнуть проблемы. <свя> Блять, я прухи. Господи, а, 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 как это звучит. <свя> Итак, приходим в норму.
1: Ебать, я серьезный. Слушай, а ты можешь вот так взять, с нуля
0: начитать какой-нибудь рэпчик? Слушай, А
1: тебе не кажется, что в этом рэпе очень много попсы? Ну, слушай, потому что это я его так исполняю. А, ну то есть, если бы ты стал все таки рэпером, ты стал бы таким рэпером в стиле Игоря Николаева. Не-не-не, я бы стал
0: рэпером в стиле Пейтона Перриша, блять. Надеюсь, люди знают, кто это.
1: Ну, я не знаю, могу честно сказать.
0: Спорим, знаешь? Так. Я сейчас назову одну песню, кавер, точнее, которую он исполнил. Ты скажешь, да, я знаю, кто это. Я, ты думаешь, что... скалы. Английскую версию этой песни исполняет Пейтон Пэриш. А он рэпер? Нет. Я тоже уже не особо рэпер. Ну, вообще, эту песню исполняет Miracle Sound. Пейтон Пэриш записал на нее кавер. Мне до этого еще учиться и учиться. Слушай, а как... Нет, я понимаю, как меняются э, музыкальные вкусы,
1: поскольку это зависит от возраста, там, от наслушанности, от э, того, что слушают в твоем окружении. Ну, как можно из такого крайнего давай, рэпера, да, у тебя многие композиции... Которую я слышал. Ну, прямо... ну,
0: слушай, я тебе не раз говорил о том, что э, в свое время я слушал только рэп. Я не слушал ничего, кроме я, рэпа.
1: Я, я поэтому и говорю, что сейчас ты периодически слушаешь
0: такую удивительную попсу. Что м-
1: я даже в страшном сне себе не могу представить.
0: Погоди, вот сейчас ты даже меня ввел в такой не- не- эдакий шок. И это какую попсу я слушаю? И вот из того, как крайне у меня вот изменилось восприятие музыки, это я тоже, кстати, мы с тобой недавно об этом разговаривали, это рэп и бидва. То есть в то время, когда я слушал исключительно рэп, бидва для меня казалась той самой музыкой, которую я... Вы чё, блядь, как это можно слушать?
1: Битва это, наверное, для нас, для каждого такой некий рубеж музыкального падения, потому что я в свое время, как бы, в, ну, я, я воспитан классической культуры, симфонии. Оперы, Джаз — это вот как бы, ну, самое, наверное, крайнее, что можно себе позволить. Я не, не очень люблю там рок-культуру. Эстраду там практически не признаю. Я считал «Би-2» очень занудной, однообразной группой, у которой все песни на один мотив. Вот. То, что сейчас, как бы, я слушаю их концерты, это «Расскажи мне, там, 20-30 лет назад...» Ну, он вот. ну, 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 не таится хорошо, но ну, уже можно было сказать, даже,
0: ну. даже 10 лет назад я бы порвал просто все лицо. Слушай, вот в моем случае намного забавнее, потому что у меня этот срок еще меньше. То есть еще лет 5 назад я даже представить не мог, что я когда-то где-то включу песню би А сейчас, блядь, извините, слушай, сколько смысла, да. Надо, надо еще раз переслушать.
1: На, надо в рубрику Ты этим будешь пригласить Шуру или Леву.
0: Вот, вот, кстати, блядь, меня это с детства всегда бесило. Ты сейчас наступил на триггер, сейчас получишь морального пендаля. В смысле, блядь, или? Мне в детстве всегда говорили, а тебе чай с сахаром или с конфетами? В смысле, блядь, или? Я хочу с сахаром и с конфетами. Вот так и тут. В смысле, блядь... Шуру это, или Лёву?
1: Подожди, подожди Рубрик, это третьим будешь, а чет- четвертый не подразумевается.
0: Третий — это группа Бедва. <свят> это уже, простите, <свят> не наша проблема, что их двое. Мы пригласили группу.
1: Ну, в общем, всем промоутерам, которые организуют сейчас тур Би-2 по России, на заметку мы готовы принять музыкантов у себя в студии, как бы организовать, так сказать, бесплатный выпивончик.
0: При этом можно будет отлично поговорить выпить и попеть песни бедва я представляю эту ситуацию вот слушай
1: еще одна вот в моем представлении бесячая вещь для известного музыканта ты всегда Обязан петь свои песни Свои хиты Как можно, не знаю, там 10 лет 20 лет исполнять какую-нибудь песню Ну ты же ее уже ненавидишь как бы, ты, она, она в тебе не должна вызывать
0: вообще ничего Вот скажу честно Я даже не представляю, каково им потому что я как человек, который умеющий играть на гитаре 5 аккордов, плюс-минус, ну, возможно, там чуть побольше, когда ты оказываешься в компании где-то этот, и, и там оказывается гитара, и не могу сказать, что в 100% случаях, потому что чаще случается такая ситуация, о, сыграй вот эту песню. И первый, там, не знаю, наверное, разов 10, когда это происходит, ты такой, да, вот, ребята, вам нравится, я пою. Потом, когда тебе это, только заебали, вы серьезно? Снова? Ладно, давай я снова сыграю. И просто в какой-то момент ты слышишь, как разбивается гитара о голову у твоего соседа, и ты такой, руки вы это сделали сами, я ни при чем. Они реально, они очень много лет поют одно и то же, потому что вот люди любят одну и ту же песню, и это не только с Би-2, это самые бесячие песни, которые я сейчас могу вспомнить вахтерам.
1: Нет, когда я слышу песню вахтерам, как бы моя рука тянется к револьверу, потому что это, это песня, за, за которую, не знаю, ну, хорошо, убивать негуманно, не но сажать в тюрьму точно нужно.
0: Нет, песня, на самом деле, хорошая. Если, допустим... Да и песня бесячая, Нет, давай, давай не...
1: честно, как бы. Она,
0: она... Я не помню, в чьем исполнении а. две девки ее перепели, и вот если одну из минусовок этой девки. Как это? Тату? Не-не-не-не. В общем, если взять песню вахтером в исполнении одной из девок, по-моему, она плакса, включить эту песню э, в скорости минус 6 по по темпу, то есть это примерно уменьшит на 12%, и исполнить ее в этом, то звучит достаточно прикольно.
1: Был такой литературоред Виктор Шкловский. Неважно. Он например. все
0: замедлял по темпу? Нет,
1: он писал какую-то статью там из серии «К 50-летию советского литературведения». Вот. Ну, тут был такой юбилей, как бы в Советском Союзе, данные были юбилеи. А потом в неформальной э, обстановке по этому же поводу сказал, за 50 лет мы научились прекрасно разбираться в сортах говна. Вот что мне, К мне, сожалению, мне... да. То есть, когда э, кто-то рассуждает, что там песни вахтёры, как бы... и, 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 ну, и многое, кстати, что поется в караоке, вот ну, можно как-то исполнить, что это будет... хорошо.
0: Угнала <связь> тебя, угнала!
1: О, Господи, да, Ирина Олегрова это как бы просто... Хорошо, на первом месте не вахтеров, на первом
0: месте все-таки <связь> <Ирина Алегрова. связь> это, пиз... это... это пиздец. Нечеловеческий пиздец. Это я как звукооператор караоке могу сказать. Олегрова это пиздец, это зло нахуй. Если приходят гости... Ты, а ты, ты, ты их а еще ты курсе, не видел? Это в
1: чтобы в моей жизни есть тяжелый грех. Ты пел Аллегрову? Да,
0: я пел... Сука!
1: Я пел Аллегрову, когда еще...
0: Только не говори, что с Аллегровой!
1: Десять лет назад где-то это было. Была постоянница, которая считала, что мы с ней великолепно исполняем дуэт Аллегровой и Игоря Крутого. В общем, она пела за Аллегровой, я пел за Крутого. А,
0: ну, тут благо, фу, 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 ты хотя бы не за Аллегровой пел.
1: Слушай, я я однажды в своей жизни... Господи, я никогда не думал, что мы публично будем разговаривать про караоке. Я однажды, 3 сентября, пришел в караоке для того, чтобы спеть песню 3 сентября Шуфутинского. Я ненавижу Шуфутинского всеми фибрами души. То есть как бы вот на третье место после... Олега актеры, на третьем месте Шуфутинского... Нет, Шуфутинский на четвертом. На третьем Михаил Круг.
0: Ну, я пришел в караоке и спел 3 сентября. Знаешь, какой прикол? Мне, когда я устроился в караоке, нравилось петь. Не знаю почему, именно это и была единственная песня Шафутинского, которая мне нравилась. 3 сентября я даже пытался ее петь, как-то учить. там. 3 сука, сентября, когда я вышел на смену, я эту песню возненавидел. Ее спели. Ее все! Все! А, сука, спели. Один стол ее спел два раза. Потому что они увидели, что пришел новый стол и они не слышали, как 3 сентября поют песню 3 сентября. Ну,
1: потому что, знаешь, как это, в период новогодних праздников все поют. Белых а знаешь,
0: что самый пиздец был? Когда после того, как вот этот стол исполнил второй раз песню 3 сентября, когда очередь дошла до того стола, который пришел, они исполнили песню 3 сентября, блядь, естественно. Сука, я возненавидел эту песню.
1: Слушай, если ты работал в караоке, когда сам лох, что не заблочил эту песню. Когда они говорят, поставьте такие сни, а у
0: нас ее нет. <связать> <связать> я так делал только с теми песнями, которые просили исполнить меня, а я не хотел их исполнять. Давай как-то <связать> за За песню. музыку. Почти. А в бонусном выпуске вы услышите... Продолжение нетрезвого разговора, где разговор оказался действительно нетрезвым. Продолжение следует.